0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Kassim Taher Saleh. Herr Taher Saleh, Sie sind Mitglied des Bundestages für die Parteibündnis 90 Die Grüne. Und Sie sind auch diplomierter Bauingenieur und Sie sind Alumni in der Heinrich-Böll-Stiftung und in der Startstiftung. Und ich glaube, Sie sind auch engagiert im Brand-New-Bundestag.
1: Korrekt, ja.
0: In Ihrem Profilbild bei LinkedIn steht der Satz, bereit, weil Ihr es seid. Und das hat mich auch ein bisschen... Getriggert, weil ich gedacht habe, wow, das ist ein Satz, den kann man so oder auch so lesen. Deswegen bin ich sehr interessiert jetzt auf und gespannt auch auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und wenn es für Sie d'accord ist, dann würde ich einfach mit der ersten Frage starten.
1: Super. Ich freue mich.
0: Herr Tahersaleh, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Politik hat meiner Meinung nach ganz verschiedene Aufgaben. Einerseits die Rahmenbedingungen zu geben für die Gesellschaft, in dem wir wohnen. Das heißt, wie wirtschaften wir? Wie versuchen wir zu leben? Wie versuchen wir zu handeln? Wie versuchen wir, ja, ganz verschiedene Dinge auf die, auf die Bandbreite zu stellen. Dennoch haben wir auch noch die Aufgabe die Gesellschaft zu unterstützen, bei dem sie vorhaben, in Form von Förderprogrammen, in Form von Ideen, in Form von Innovation, Technologie. Und dann natürlich aber auch die Perspektiven sehr, sehr zu stellen, die die Gesellschaft braucht, damit wir wohlhabender werden und als gesamte Gesellschaft, damit nicht nur einzelne Probitur in der Gesellschaft, es gibt die auf Kosten ganz vieler andere Leben, Gewinne verdienen und so weiter und so fort. Und und daher hat einfach die Politik ganz verschiedene Aufgaben. Eine andere Aufgabe der Politik ist meiner Meinung nach die, die Kommunikation und die Nahbarkeit und die Transparenz zu der Gesellschaft, dass man die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger mitnimmt in die Parlamente, in die jeweiligen Gremien, damit natürlich auch die Gesetze, die wir verabschieden und die Gelder, die wir beschließen und die Förderprogramme, die wir auf den Weg bringen, genau da landen, wo sie auch zu landen haben, nämlich vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist nicht immer einfach, das alles im Blick zu haben, wofür man eben ähm, kämpft, wofür man sich eben einsetzt. Aber der Austausch, und das versuche ich immer wieder auch in meiner Politik mitzunehmen, ist da essentiell, sei es eben über Social Media, sei es äh, vor Ort, sei es der direkte Austausch. Und der direkte Austausch, das merke ich immer wieder, wenn ich im Wahlkreis und in Sachsen unterwegs bin, der direkte Austausch ist das A und O meiner politischen Arbeit, weil in Berlin können wir da äh, alles erzählen, alles beschließen. Nichtsdestotrotz gilt es immer, auf die Bürgerinnen und Bürger zu hören und vor allem eben auch unsere Vision, unsere Ideen zu erklären.
0: Ich höre da ganz stark raus, dass es eben doch die Begegnung ist zwischen Menschen. Diese Begegnung, der Austausch, dieses Teilhaben an etwas.
1: Das ist elementar. Das habe ich auch selbst gespürt. Ich bin ja auch in Sacho geboren Aufgewachsen. Sacho ist eine Kleinstadt ähm, im Norden Iraks und bin im Vogtland im Plauen ähm, aufgewachsen. Das heißt, da bin ich mit zehn Jahren ähm, hingekommen. Auch da, als ich angekommen bin, war die, die Begegnung des A und O. Mir persönlich hat der Fußball und der Sport extrem geholfen, mich zu Hause zu fühlen, weil man darüber über den Sport die Sprache gelernt hat oder auch gelernt hat, wie denken ähm, die Menschen, wie, verhält, wie verhalten sich die Plauner und um Plauner, was haben die für Sorgen, natürlich aber auch, wie kleiden sie sich, was ist ihnen wichtig und so weiter und so fort. Daher ist natürlich eine starke demokratische Gesellschaft, und zwar die alle respektiert, unabhängig vom Alter, von Religion, von, von der Herkunft oder von der sexuellen Orientierung, wie auch immer, essentiell für eine wohlhabende Gesellschaft, weil nur so kann man auch sicherstellen, dass man gemeinsam auch für dieselbe Gesellschaft dafür steht und für dieselbe Gesellschaft auch, auch kämpft, indem man dich aber respektiert und zwar auch auf einer Augenhöhe debattieren kann, was niemals persönlich werden darf.
0: Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr, Herr Taher
1: Die aktuelle Lage ist wirklich sehr heikel und so klar und deutlich muss man es auch betonen. Es ist nicht einfach, wenn wir einen Krieg haben, der einige hunderte Kilometer von uns entfernt ist. Es ist nicht einfach, auf der globalen Ebene durch die Klimakrise ähm, einzugehen mit den ganz vielen ähm, und verschiedenen Bedürfnissen, Es ist nicht einfach, diese Globalität und die Herausforderungen, die dahinter stehen, auch beieinander zu zu bekommen und dann natürlich auch auf der nationalen Ebene sie zu implementieren. Also wie gesagt, die aktuelle Lage ist wirklich nicht einfach, aber das war mir vorher auch so, als ich in die Politik angekommen bin, mir war es so bewusst, dass es jetzt kein... Spaßhaufen ist, sondern dass man da in in Ruhe seine Arbeit ähm, tun kann und das zeichnet eben gute Politiker und gute Politiker aus, dass sie genau in solchen Zeiten die Ruhe bewahren, nicht mit emotionalen Fakten argumentieren und herum ähm, schwören und dann natürlich Punkt zwei ist aber auch die gute ähm, Kommunikation und zwar die die Kommunikation, die auf einer Augenhöhe ist und ehrlich und direkt ist. Und das hat mir einfach in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten ähm, in, in unserer deutschen Politik gefehlt, weil man ganz vieles einfach schön geredet hat und sozusagen auch die Distanz gewahrt hat zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und eben der Politik. Von daher, meine Wahrnehmung zu der aktuellen Politik ist, wie gesagt, nicht einfach, aber ich glaube, man sieht es auch, dass wir wirklich vieles tun, uns vieles bewusst ist. Ich finde auch, Politiker und Politiker müssen zu gewissen Maßen auch mutig sein und, und Entscheidungen auch treffen aber auch die Ehrlichkeit haben und ähm, die Standfestigkeit auch, auch, auch haben, wenn, wenn sie eben daneben gelegen haben, auch wieder sich hinzustellen und ihren Fehler einzugestehen, mit natürlich dem, dem Hintergrund, was sie verbessern. Und meine klare Devise ist, Fehler sind okay, Fehler sind menschlich, aber kein Fehler zweimal machen.
0: Das heißt, eine schöne, offene Fehlerkultur, so habe ich das jetzt mal rausgehört, die ist Ihnen also auch sehr wichtig und die klare und transparente Kommunikation. Was haben Sie denn sonst noch so für Wünsche für die Politik der Zukunft? Haben Sie da irgendwelche, vielleicht auch Visionen oder Ideen, wo Sie denken, okay, da könnte man in der Zukunft noch ein bisschen was dran arbeiten oder feilen oder angehen?
1: Dass man einander respektiert, akzeptiert. Ich habe oft das Gefühl, dass die Politikerinnen und Politiker in Deutschland so ein Framing haben, was negativ angehaucht ist. Irgendwie, ja, die da oben, das ist ja so ein, so ein klassisches Narrativ, die machen doch so oder so, was die wollen. Natürlich mit den Skandalen der letzten Jahre, ich denke an die Maskenaffären-Skandale. ich kenne aber auch, ich denke jetzt gerade natürlich auch an diesen ex skandalen da gibt es natürlich auch ähm, einige, einige schwarze Schafe, aber von diesen schwarzen Schafen darf man sich einfach n- nicht irritieren lassen und sich nicht ähm, ja zur Pauschalisierung hinbewegen, sondern man muss, glaube ich, einfach auch ja, den direkten Draht einfach auch suchen zu der Politik. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger auch mehr in Entscheidungsgewalt ähm, auch haben in die Gesetzgebung, die wir auch treffen. Da denke ich an Bürgerinitiativen oder an BürgerInnenräte, dass sie sozusagen ihre eigene starke Lobby auch in diesem Gesetzesprozessen auch mithaben, damit wir eben genau diese Entscheidungen, die wir fallen, gemeinsam fallen können und nicht über Köpfe ähm, hinweg dann kann man auch natürlich auch seine eigene Vision, die, die eigenen Prozesse auch viel, viel besser und klarer erläutern und vielleicht auch ähm, erklären, warum wir zu der, zu der Entscheidung kommen, warum realpolitisch auch wir gezwungen sind, manchmal bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil es steckt einfach mehrere Sachen dahinter und man sieht in, in ganz, ganz oft seine eigene Version, seine eigene Scheuklappen. Aber da gehört natürlich der Realpolitik ganz, ganz vieles anderes dazu. Und genau das wünsche ich mir. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir haben einen Koalitionsvertrag auch verhandelt, dass wir das Parlament auch transparenter machen. Das heißt, alle Ausschusssitzungen öffentlich gestalten, dass wir natürlich auch bei bestimmten Gesetzgebungen auch Bürgerinnen mit erfragen und sie natürlich auch mit einbeziehen. Aber wie gesagt, der aktuelle Krieg, die aktuellen Herausforderungen in allen Ausschüssen, in ganz vielen Fachbereichen, hemmt uns leider dazu, und unseren eigentlichen, gut verhandelten Koalitionsvertrag auch umzusetzen.
0: Ich weiß, in der Politik sind es ja nicht nur ein, zwei oder drei Themen. Es sind ja in der Regel immer vielleicht sogar tausende Themen, weil ja jedes Ressort wieder seine eigenen Themen hat und seine eigenen, ich will es jetzt mal doch Herzensthemen oder auch Gedanken nennen. Aber wenn ich jetzt Sie frage, Sie ganz speziell, Herr, Herr Saleh, was sind denn so Ihre zwei bis drei wirklichen Herzensthemen, wo Sie sagen, okay, bei all der Fülle, die gerade ansteht und bei diesem fürchterlichen Krieg und was sonst mit dem Klima und sowas alles gerade so um uns herum passiert. Was sind so Ihre zwei bis drei Herzensthemen, wo Sie sagen, dafür brenne ich wahnsinnig, dass ich dafür in der Zukunft was tut?
1: Wie Sie am Anfang gesagt haben, ich bin ja Bauingenieur, habe auch auf der Baustelle gearbeitet. Ich glaube, das Primärziel ist ganz klar, wir, wir müssen die Klimakrise mit aller Härte bekämpfen. Das ist das A und O auf allen Ebenen, in allen Bereichen, da steht nichts im Wege. Wir sehen gerade die, die Dürreperioden, die uns hier betreffen, vor Ort, vor unseren eigenen Haustüren. Wir sehen die, die krassen Waldbremde, die uns im erreicht haben, sei es in Sachsen, sei es in Berlin, auch woher sie auch immer entstammen. Ich glaube, das ist einfach das A und O, weil genau das ist auch die Basis, dass unsere Gesellschaft wohlhabender wird. Nur so können wir es schaffen, dass, wenn wir die Klimakrise beseitigt haben, auch neue Prozesse, neue Gedanken h- hinkommen, neue Wirtschaftsformen hin- hinkommen. Es profitieren im meisten Fälle alle davon. Und das soll einfach unser Prio Nummer eins sein, also eine wohlhabende Gesellschaft, wo wir die Klimakrise auch ganz klar entgegnen und beseitigen. Eine zweite Sache, die mir ein Herzensthema ist, ist die, ja, die gerechtere Gesellschaft, in dem wir wohnen. Und da denke ich natürlich speziell an die vielen Migrantinnen und Migranten, die bei uns wohnen, speziell an die Geflüchteten, die bei uns ähm, auch, auch, auch sehr gerne herzlich ähm, w- willkommen sind, ähm, dass wir die einfach menschlicher behandeln, nicht nur gesellschaftlich, sondern natürlich auch ähm, politisch und auch in der Gesetzgebung und das fehlt mir hin und wieder ähm, und dafür setze ich mich auch ganz klar ein, es es ist für mich einfach ein Herzensthema, dass wir als Gesellschaft zusammenwachsen und nicht immer nur ja oder oder oft gegeneinander ähm, arbeiten, sondern miteinander, weil es ist nicht nur in einem Team so, dass wenn man zusammen und miteinander arbeitet, auch die Lösung daher viel, viel, viel besser ist, sondern auch in der Gesellschaft, dass wir miteinander zusammen bestimmte Dinge äh, angehen. Das schafft einfach nicht nur eine, ja, einen emotionalen Draht, sondern das hat auch immer positive Konsequenzen auf die, auf die Lösung.
0: Das sind wunderbare Impulse. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ja, ganz liebe Grüße aus Dresden.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.